0: Hast du dich schon mal über Zypern als Reiseziel informiert?
1: Was hat Zypern eigentlich alles zu bieten? Wäre es als Reiseziel für dich geeignet? Und wie könnte eine zehntägige tägige Rundreise auf Zypern aussehen?
0: All diese Fragen klären wir jetzt. Und so viel schon mal vorweg. 340 Sonnentage, Top Strände und beste Wasserqualität müssten eigentlich schon Grund genug sein, um sich diese Podcast-Folge anzuhören. Also hör rein und mach dir am besten selbst ein Bild über Zypern. Travel Optimizer,
1: der Reisepodcast für Leute mit Job und ganz viel Fernweh.
0: Die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben.
1: Deshalb dreht sich ja alles ums Reisen und Abenteuer erleben.
0: Hol dir hier von uns und unseren Gästen Tipps und Inspirationen für deinen nächsten Urlaub.
1: Nachreisen erlaubt.
0: Servus. Servus zu einer neuen Podcast-Folge über Zypern, wie ihr auch schon im Intro gehört habt, gibt es dort ja 340 Sonnentage im Jahr. Das war auch mit der Grund, warum wir gesagt haben, Zypern ist das Reiseziel, um jetzt den Sommer zu verlängern. Wir waren dort ja im Oktober und es war einfach noch traumhaftes Wetter. Wir hatten 30 Grad, pure Sonne, blaues Meer, also echt mega, mega schön, aber zur besten Reisezeit später nochmal mehr. Wir wollen euch als allererstes mal einen kurzen Überblick geben, um was es jetzt in dieser Folge und auch in der nächsten Folge geht. Wir haben nämlich unsere zehntägige Rundreise in zwei Folgen unterteilt.
1: Janina hat es gerade schon gesagt, wir waren jetzt nicht vielleicht so wie mancher anderer klassisch eine Woche an einem Ort in Zypern, sondern haben wirklich die komplette Insel bzw. den griechischen Teil erkundet. Man muss nämlich bei Zypern zu wissen, dass es seit 1974 geteilt ist. Der eine Teil, der nördliche, wird ähm, von der Türkei besetzt und der südliche Teil, das, die Republik Zypern, ist ein eigenes Land. Das kann man auch gleich dazu sagen, viele denken ja, dass Zypern zu Griechenland gehört. Nein, es ist ein eigenes Land, aber trotzdem ist es der griechische Teil, weil dort griechisch gesprochen wird. Und wir haben, wie gesagt, den griechischen, also die Republik Zypern, in zehn Tagen erkundet. Wie immer geht es im ersten Teil erstmal um ein paar Infos, allgemeine Infos zu Zypern, Wissenswertes und Tipps für deinen Urlaub, bevor wir dann auf die Reiseroute zu sprechen kommen. Da sprechen wir in dieser Folge noch über den südöstlichen Teil und zwar Napa und Kap Greco und dann in der nächsten Folge geht es um Wuni, das ist im Weingebiet von Zypern. Von dort aus kann man auch super ähm, ins Landesinnere, ins Trodosgebirge einen Ausflug machen oder an die Küste nach Limassol. Dann geht es weiter nach Akamas, da schon mal so viel verraten, das ist ein echtes Highlight. Oh und ja. Und dann zwei, waren wir zwei Nächte ich sag in Ich dachte
0: nur Buggy und Offroad-Straßen.
1: <lacht> und dann waren wir zwei Nächte in Pavos. Pavos ist ein richtiges Freilichtmuseum, da gibt es nämlich super viele Ausgrabungsstätten, aber auch richtig interessante Küstenabschnitte. Und zum Schluss waren wir noch einen Tag in Lanaka. dort ist nämlich der Flughafen und haben uns die Stadt noch ein bisschen angesehen.
0: Genau, aber wie gesagt, darüber sprechen wir dann in der zweiten Folge. Wenn euch die beiden Podcast-Folgen weiterhelfen bei eurer Reiseplanung zu Zypern, dann freuen wir uns auch sehr gerne, wenn ihr auf unserem Blog vorbeischaut und wenn ihr den Podcast mit fünf Sternen bei iTunes bewertet oder auch gerne bei Spotify abonniert oder auch gerne euren Freunden, Bekannten und Verwandten weitererzählt.
1: Ja, dann steigen wir auch schon direkt an zu den Infos über Zypern. Ja, wo liegt Zypern überhaupt? Es ist eine Insel im östlichen Mittelmeer, um genau zu sein, die drittgrößte Insel im Mittelmeer und geografisch zählt Zypern tatsächlich schon zu Asien. Es ist nämlich nur 100 Kilometer von Syrien entfernt und 70 Kilometer von der Türkei. Es ist wirklich schon sehr nah am Nahen Osten. Kulturell gehört es aber definitiv zu Europa. Das liegt einfach auch daran, dass es geschichtlich oftmals von europäischen Großmächten besetzt war und dadurch einfach kulturell europäisch geprägt ist. Und nicht nur kulturell, sondern auch politisch. Zypern gehört seit 2004 zur EU und hat auch zum Beispiel den Euro. Und weil es gerade so gut passt, hier noch ein kleiner geschichtlicher Einschub zu Zypern. Es ist so, dass schon vor tausenden von Jahren Zypern immer wieder von verschiedenen Großmächten besetzt wurde. Das hat angefangen schon vor Christi durch die Griechen, also die hellenistische Zeit nennt man das auch. Und tatsächlich war die auch sehr prägend. Bis heute spricht man ja auf Zypern Griechisch, auch ja, kulinarisch ist man da sehr nah an dem Griechischen dran. Nach den Griechen kamen dann die Römer, dann die Kreuzritter, dann kurz auch die Venezianer. Und dann ähm, so die zweite sehr prägende Zeit ist dann die Osmanische Zeit, die auch noch bis heute eigentlich dann äh, sehr aktuell ist. Und nach den Osmanen kamen dann auch noch die Briten bis 1960. Nach 1960 ist dann äh, die Republik Zypern gegründet worden. Und 1974 wurde dann der Nordteil von der Türkei besetzt bis heute. Dadurch ist die Insel weiterhin getrennt oder geteilt, so wie man das früher von Deutschland vielleicht kennt. Es gibt im Süden quasi die Republik Zypern noch, den griechischen Teil. Und im Norden ist dann der türkische Teil, der sich auch Nordzypern nennt. Wobei man sagen muss, dass das Land Nordzypern von keinem anderen Land auf der Welt anerkannt ist, außer von der Türkei selbst. Und wir waren eben jetzt nur in der Republik Zypern, also im südlichen Teil, unterwegs.
0: Der geschichtliche Einschub war deshalb auch wichtig, weil er uns im Laufe der und der nächsten Podcast-Folge auch immer wieder bei den Sehenswürdigkeiten, bei den Ausgrabungsstätten, und den Städten begleiten wird, aber dazu später mehr. Wir machen jetzt erstmal weiter mit den Fakten zu Zypern und zwar mit der Anreise. Also wie kommt man jetzt am besten auf die Insel? Das funktioniert natürlich am einfachsten mit dem Flugzeug. Von Deutschland aus fliegt man ungefähr drei Stunden und in der Republik Zypern gibt es zwei Flughäfen und zwar Lanaka und Pavos. Vor Ort nimmt man sich dann am besten einen Mietwagen, vor allem, wenn man mehr von der Insel sehen möchte und beispielsweise, wie wir, eine komplette Zypern-Rundreise plant. Was man allerdings beachten sollte, auf Zypern herrscht Linksverkehr. Die Straßenverhältnisse sind aber eigentlich immer sehr gut. Man braucht also nicht zwingend ein Allrad, außer man möchte beispielsweise den berühmten Lara Beach erkunden. Da bräuchte man dann Allrad. Und auch wenn man jetzt, es gibt schon einige Offroad-Strecken, wenn man da jetzt vorhat, wirklich immer bis zur Küste zu fahren und ein paar so Offroad-Strecken zu entdecken, dann empfiehlt sich ein Allrad, aber ansonsten reicht ein normales Auto völlig aus.
1: Ja, wir haben auch noch eine viel coolere Art zum Lara Beach zu kommen. Aber dazu in der zweiten Podcast-Folge. Genau. Noch ganz zur Frage, ist Zypern eigentlich gefährlich? Es ist ja doch nur 100 Kilometer von Syrien entfernt äh, und dem Libanon. Tatsächlich ist es aber so, dass Zypern zu den sehr sicheren Ländern zählt und auch keine erhöhte Gefahr von Terroranschlägen es dort irgendwie gibt aufgrund der Nähe. Auch die Kriminalitätsrate ist sehr gering auf der Insel. Die Zyprioten sind wirklich super nett und freundlich und sehr viele oder relativ viele sprechen sogar echt gut Deutsch und die freuen sich dann eigentlich immer, wenn man als Deutscher dort ist und erzählen ein paar äh, Geschichten von früher oder so. Also wir haben uns super wohl gefühlt, da könnt ihr wirklich beruhigt ja, Urlaub ja. machen.
0: Kommen wir zur besten Reisezeit. Wir haben es ja vorher schon gesagt, Zypern ähm, strahlt mit 340 Sonnentagen im Jahr. Und da die Temperaturen auch im Winter kaum unter die 20 Grad fallen, ist es ein perfektes Reiseziel auch für den Spätherbst und Winter. Im Dezember, Von Dezember bis März sind jedoch die Tage relativ kurz und es regnet auch mal öfter. Daher ist das jetzt vielleicht nicht die beste Reisezeit, aber ansonsten kann man Zypern wirklich super bereisen von April bis Ende Oktober.
1: Noch dazu sagen sollte man im Sommer, also Juli, August und auch September oder Anfang September ist es schon noch sehr, sehr heiß. Also da ist vielleicht jetzt nicht die beste Reisezeit für eine Rundreise, weil man dann kaum irgendwelche Sehenswürdigkeiten angucken kann, sondern nur am Strand liegen möchte bei so heißen Man kann Temperaturen. dann entweder
0: baden oder eben ins Trotusgebirge fahren, denn in den Bergen ist es dann auch immer etwas kühler. Wir waren ja im Oktober dort ähm, und müssen sagen, das ist eigentlich echt die perfekte Reisezeit, die wir auch jedem empfehlen würden. Es ist dort nämlich noch sehr warm, also 30 Grad. Zu Hause ist es ja dann schon echt eher ungemütlich. Man kann noch super baden. Die Tage sind vor der Zeitumstellung auch noch echt lang. Also die Sonne geht dann um 6 Uhr unter, also wirklich perfekt, besser hätte es nicht sein können. Und es ist natürlich auch nicht mehr so viel los wie jetzt im Sommer.
1: Ja, gesprochen wird Griechisch, das hatten wir auch schon erwähnt, aber auch sehr viele sprechen gut Englisch, da Zypern ja bis 1960 britisch war. Und die Währung, das haben wir auch schon erwähnt, ist der Euro.
0: Auch wenn Zypern unterteilt ist, ist die Republik Zypern gar nicht so klein. Deshalb haben wir uns für eine Rundreise entschieden. Zum einen, weil Zypern landschaftlich an den verschiedenen Ecken nochmal unterschiedlich ist und zum anderen auch, weil man sonst einen, ähm, zu jeder Sehenswürdigkeit doch ein paar Stunden fährt, deshalb haben wir uns ja verschiedene Ausgangspunkte dazu überlegt. Hier mal ganz grob unsere Route und keine Sorge, wenn ihr euch jetzt nicht alles merken könnt, könnt ihr die Route auch nochmal nachlesen auf unserem Blog www.traveloptimizer.de Wir haben euch die genaue Seite auch in den Shownotes verlinkt. Dort findet ihr nämlich eine interaktive Karte, wo ihr nochmal alle Sehenswürdigkeiten und wie gesagt die komplette Route findet. Also wir sind nämlich in Lanaka gelandet und sind dann erstmal weitergefahren nach Ayanapa. Das liegt im Südosten der Insel und haben von dort aus die Stadt und Kap Greco erkundet, eine wunderschöne Gegend. Dann sind wir weitergefahren in die Weinregion nach Wuni. da wird es dann schon etwas bergiger und dann eben noch weiter rein in das Trodosgebirge. Dort sind wir dann auch gewandert auf dem oder beim höchsten Berg, dem Olympos. Dann sind wir weitergefahren Richtung Westen und zwar nach Polis und haben dort auch die Ackermas-Halbinsel erkundet. Auch eine sehr coole Gegend, aber dazu dann in der nächsten Folge mehr. Und als letztes stand dann noch Pavos und die ganzen Ausgrabungsstätten auf dem Plan, die wunderschöne Küste dort und dann am Ende noch Lanaka, wo wir gestartet sind.
1: Nachdem wir nachmittags in Lanaka gelandet sind und den Mietwagen abgeholt haben, ging es für uns auch gleich nach Napa weiter. Das ist so ungefähr eine Dreiviertelstunde von Lanaka entfernt. Und was erwartet einen jetzt in Ayanapa? Napa hat so die schönsten Strände eigentlich, mhm. der die ganzen Insel. Die schönsten so. Sandstrände. Also sie sind echt relativ lange und breit und wirklich Puderzuckerweiß und ganz, ganz feiner Sand. Und zusätzlich äh, ist Ayanappa auch noch so ein bisschen der Partyort, der Insel. Also wer gerne auch Party macht im Urlaub, der sollte unbedingt nach Ayanappa. Da gibt es nämlich unzählige Bars und auch Clubs.
0: Die schönen Strände bei Ayanappa sind also nicht mehr einsam, sondern es gibt dort einige größere Hotelanlagen. Wer also gerne Unterhaltung und eine große Buffet-Auswahl möchte und eben auch mal die ein oder andere Beachparty vielleicht erleben möchte, der ist in Ayanappa definitiv an der richtigen Stelle.
1: Wir waren jetzt weniger wegen den Partys in Ayanapa, sondern vielmehr wollten wir das Cap Greco erkunden, das nochmal etwas östlicher von Ayanapa liegt. Dort ist es nämlich richtig schön und auch ganz einsam, vor allem im Gegensatz zu Ayanapa. Es ist ja auch ein Naturpark und den haben wir am zweiten Tag erkundet.
0: Wie muss man sich das Cap Greco jetzt vorstellen? Es regnet ja sehr wenig auf Zypern, deshalb ist diese felsige Halbinsel sehr trocken. Die Küste ist relativ schroff und auch steil, also ähnlich wie auf Malta, wer dort schon mal war, kann sich das vielleicht vorstellen. Es gibt wenige Sandstrände, wie jetzt noch in Ayanapa, sondern es ist alles ein bisschen erhöht und eher felsig, wie gesagt.
1: Aber es ist halt naturpur, würde ich auch sagen. Ja. Mhm. Also man fährt dann mit dem Auto teilweise an so verschiedene Spots und man hat dort halt wirklich äh, richtige Höhlen, dann so Sea Caves oder auch blaue Lagunen. Das Wasser dort ist nämlich glasklar, also wirklich glasklar und türkisfarben. Es gibt Felsbögen, die man erkunden kann. Also es ist wirklich ein, ein Naturspektakel, kann man sagen. Und ähm, die besten Punkte... Auf, der, auf dem Cap Greco möchten wir euch jetzt gerne vorstellen.
0: Genau, Tom hat es also ganz gut beschrieben. Man kann alle Sehenswürdigkeiten beim Cap Greco eigentlich ganz gut an einem Tag erkunden. Sollte auf jeden Fall die Badesachen und auch die Schnorchelsachen unbedingt einpacken. Der erste Stopp war für uns die sogenannte Love Bridge, das ist ein Felsbogen an der Küste und weil man dort super schön den Sonnenuntergang beobachten kann und dieser Felsbogen echt wirklich majestätisch dort thront, ist es ein ganz schöner Spot für Pärchen, aber auch für Hochzeitsshootings und so weiter und deshalb wurde ähm, dieser Felsbogen mal Love Bridge genannt. Man kann dort direkt ähm, hinfahren zum Parkplatz und sieht dann auch schon den Felsbogen. Man kann dort entweder nur Fotos machen oder theoretisch auch über den Felsbogen bis runterklettern ans Wasser. Das ist allerdings, glaube ich, nur für geübte Kletterer. Man könnte, wenn man ganz mutig ist, auch vom Felsbogen aus ins Wasser springen. Also es wäre zumindest ganz einladend, denn das Wasser ist ganz glasklar. Man sieht auch jeden einzelnen Stein im Wasser und ich glaube, zum Schnorcheln wäre es dort mit Sicherheit richtig cool.
1: Auch der nächste Spot ist äh, super geeignet für Romantik. Das sind nämlich die Sea Caves. Dort mhm. haben wir auch einen super schönen Sonnenuntergang. Ist auch ein sehr beliebter Punkt. Wir waren da zum Sonnenuntergang, nämlich dort, und haben dann miterlebt, wie zwei äh, Hochzeitshootings und zig andere Leute auch natürlich ein Sonnenuntergangsfoto gemacht haben, weil bei uns Wochenende war. Also der Punkt ist auch bei den Zyprioten sehr beliebt. Was sind die Sea Caves genau? Ja, das sind mehrere Höhlen direkt in der Küste durch das, durch das Wasser und Ebbe und Flut haben sich da über die Jahrtausende oder vielleicht sogar Jahr, millionen Jahre ähm, relativ tiefe Höhlen reingefressen und die Höhlen kann man entweder vom Wasser aus sehen oder eben bei Ebbe auch, ähm, über die Küste runter gehen und dann in die Höhlen rein. Also guckt da unbedingt, wann ist denn Ebbe und geht dann zu den Sea Caves.
0: Man kann sich, ich muss aber kurz eingrätschen, theoretisch auch von oben sehen. Dadurch, dass es das so eine kleine Bucht ist, kann man auch von oben ganz gut auf die Höhlen drauf schauen.
1: Aber reingehen kann man eben nur bei Ebbe. Richtig. Da gibt es dann auch nochmal einen kleinen Felsbogen, der... Der Fotospot schlechthin ist, schaut da am besten mal bei unserem Blog vorbei, damit ihr das seht.
0: Das eher so ein, ein Loch im Felsen. Und wenn man da durchschaut, ist es wie, als würde man so durch einen kleinen Rahmen schauen, direkt auf die Seacase. Also ich glaube, das ist somit das bekannteste Bild von Zypern.
1: Das stimmt, ja. Also da unbedingt mal vorbeischauen, das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Der nächste Punkt, der Cap Greco Viewpoint, ist ein ganz schöner Aussichtspunkt, kann man mitnehmen, wenn man Zeit hat. Man hat dort wirklich eine Übersicht über die komplette Halbinsel eigentlich und sieht auch vor bis Ayanapa. Ist nicht schlecht, wenn man zeitlich begrenzt ist, kann man den aber auch weglassen. Den nächsten ähm, Stopp sollte man auf keinen Fall weglassen, das ist nämlich die Blue Lagoon. Dort hat man wirklich super klares Wasser, wie eigentlich auf der ganzen Halbinsel, aber dort nochmal besonders, weil dort ist Sand unten drunter und dadurch wirkt es nochmal mal türkisfarbener und leuchtender. Ja, aber ähm, Achtung,
0: Sand ist es jetzt kein Sandstrand an der Küste, sondern trotzdem noch dieser felsige Küstenabschnitt. Man kann aber über so eine Betontreppe ganz gut ins Wasser reinsteigen und dort dann eben auch schwimmen, schnorcheln und so weiter.
1: Der nächste Punkt ist wieder eher so ein äh, Fotostop. Das ist ein, ein weiterer Felsbogener, der Kuraka Stone Arch. Der ist allerdings abgesperrt, also da kann man nicht auf dem Felsbogen äh, spazieren wie auf der Love Bridge, sondern ähm, kann nur von außen ein Foto machen.
0: Wer jetzt unbedingt aber trotzdem noch einen Sandstrand erleben möchte, der sollte noch ein bisschen weiterfahren zum sogenannten Connors Beach. Das ist so der einzige kleine Sandstrand beim Cap Greco. Und auch der einzige Spot, wo es ein Restaurant gibt oder ein kleines Café, bei allen anderen gab es es eigentlich nicht. Also da ist man relativ alleine in der Natur. Aber auch da ist das Wasser glasklar und wenn man möchte, kann man sich dort übrigens auch äh, ein Kanu oder zum Beispiel ein Stand Up Paddle leihen und einfach mal über dieses glasklare Wasser schweben. Also dort hätten wir ehrlich gesagt gerne noch ein bisschen mehr Zeit verbracht und uns, wie gesagt, gerne ein Stand Paddle geliehen. Aber auch hier, Achtung, das ist nur ein ganz kleiner Sandstand, am besten nicht am Wochenende. Wochenende hinfahren, denn ansonsten wird es dort auch schnell ziemlich voll.
1: Wer schnorcheln möchte und dabei vielleicht die ein oder andere Schildkröte sehen möchte, der sollte unbedingt zur Green Bay. Dort ist allgemein ein sehr guter Schnorchelspot... Und man hat eben äh, die Chance, dass man im, im Seegras auch die ein oder andere Schildkröte entdeckt. Zusätzlich gibt es noch ein paar Statuen, die man dort im Wasser versenkt hat. Die sind allerdings äh, 10 Meter tief, also da muss man schon ein guter Schnorchler sein, um es bis zu den Statuen zu schaffen. Ist vielleicht eher so für Taucher geeignet.
0: Die Green Bay ist übrigens auch beliebt bei vielen Tauchschulen, denn dort kann man ganz gut so einen Schnupper tauchen oder auch einen Anfängerkurs stattfinden lassen. Das Wasser ist nämlich am Anfang seicht und wird dann relativ schnell immer tiefer. Wenn du also schon immer mal vorhattest, einen Tauchkurs zu machen, dann ist das, glaube ich, echt so ein richtig guter Ort dafür. Es gibt dort in der Nähe auch einige Tauchschulen, wir können euch da die Tauchschule Cyprus Diving Center empfehlen, die wird nämlich von dem Schweizer Daniel geleitet und wir waren nämlich auch mit dem Daniel tauchen, nämlich am nächsten Tag, leider nicht in der Green Bay, dafür aber in dem wohl bekanntesten Tauchspot auf Zypern und zwar bei dem Schiffswrack Zinobia.
1: Bevor wir jetzt mit unserem Tauchabenteuer weitermachen, nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung. Also was gibt es am Cap Greco zu sehen? Es gibt Felsbögen, es gibt Höhlen, äh, Viewpoints und glasklares Wasser und auch einen Sandstrand. Wer unbedingt einen Sandstrand möchte und nicht am Stein liegen. Aber ihr seht schon, Cap Greco hat richtig viel zu bieten und für uns ist es wirklich ein must do, wenn man auf Zypern ist. Also das sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen.
0: Als Taucher sollte man sich auch auf keinen Fall das Schiffsfrakt entgehen lassen. Das ist nämlich echt gigantisch. Aber jetzt mal ganz von vorne. Wir sind nämlich dann an unserem dritten Tag, mit dem Daniel nach Lanaka gefahren, an den Hafen. Dort davor befindet sich nämlich das größte Schiffswrack im ganzen Mittelmeer. Man fährt mit dem Tauchboot ungefähr so 10 Minuten raus aufs Wasser und dann kann man auch schon starten. Wenn man abtaucht, sieht man sofort dieses riesige 172 Meter lange und 23 Meter breite Schiffswrack. Die Zenobia sank übrigens 1980 bei der Jungfernfahrt, also die ist wirklich nicht weit gekommen.
1: Die Zenobia war eine Fähre und hatte über 100 LKWs geladen und war auf dem Weg nach Syrien und ist dann eigentlich auch schon sofort, als sie ausgelaufen ist, äh, hat sie Schlagseite bekommen und ist dann irgendwann gesunken. Und dadurch sind halt wirklich noch alle LKWs, die dort auf dem Schiff waren, ähm, die komplette Elektrik, die Kabel, alles ist noch in diesem Schiffswrack und liegt da rum auf bis zu 40 Meter Tiefe. Man braucht also den Advanced Open Water, um überhaupt so in, in Fracknähe zu kommen. Man darf ja auch da nur 30 Meter tauchen. Aber auf 30 Meter kann man schon richtig viel sehen.
0: Wenn man bei der Zenobia taucht, macht man standardmäßig zwei Tauchgänge. Einmal erkundet man den hinteren Teil des Schiffes und einmal den vorderen Teil. Dabei kann man auch ähm, in das Schiff teilweise reintauchen, beispielsweise durch die Captains Kabine oder auch... In die das?
1: Cafeteria. Genau,
0: in die Cafeteria. Dort ist übrigens auch noch eine alte Kaffeemaschine und auch ein alter Zapfhahn zu sehen, also echt mega spektakulär, auch wenn die ganzen Kabel dann noch so rumhängen. Man fühlt sich da wirklich, also ich zumindest, habe mich gefühlt, als wäre ich jetzt selbst so ein kleiner Tauchroboter dann würde die Titanic erkunden.
1: Ja, also es war schon wirklich einer der besten Tauchgänge, die wir hatten. Und man sollte sich, wenn man tauchen kann, und auf Zypern ist auf keinen Fall entgehen lassen. Man ist dann so ungefähr um 2 Uhr zurück in Lanaka. Und wir sind dann weitergefahren eben nach Wuni in die Wein- und Bergregion.
0: Dazu aber in der nächsten Folge mehr. Dort erfahrt ihr übrigens auch, was man alles im Trudosgebirge erleben kann, warum man auch die Akamas-Halbinsel unbedingt erkunden sollte. Am besten mit einem Buggy oder mit einer Motocross oder einem Quad und die schönsten Küstenabschnitte und Ausgrabungsstätten bei Pavos. Alle Infos findet ihr nochmal auf unserem Blog zusammengefasst, www.traveloptimizer.de. Wir haben euch das Ganze auch in den Shownotes verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei, da gibt es eine interaktive Karte, wo ihr euch einzelne Sehenswürdigkeiten auch bei Google Maps abspeichern könnt. Eine Tabelle mit unserer Reiseroute und auch unseren Unterkünften. Also ihr könnt dort wirklich nochmal alles nachschauen und theoretisch auch unsere Reise komplett einmal so nachreisen.
1: Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder wenn ihr uns bei Spotify abonniert.
0: Danke auf jeden Fall für jeden, der uns so unterstützt und wir freuen uns auf euch im zweiten Teil. Tschüss!
1: Ciao!